0: Квартира сто и пять на радио Адам.
1: Александр Загуменов, наш специалист Самый настоящий профиль в сфере недвижимости Здесь, в студии, напротив меня Саша, что мы сегодня с тобой обсуждать будем? Привет, Маш, Победы. мы
0: обсудим Конечно же, наверное, в первую очередь ставки Ипотечные, mm-hmm. наверное, уже всех тошнит От этих новостей, что ставки То растут, то падают Сейчас ставка ипотечная снова упала И можно получить 6,7% По ипотеке Для всех не нужно там 5-7 детей Просто приходите к специалисту По недвижимости, он организует к вам Вам такую ставку 6,7% на новостройку. Вот, можно поговорить о том, какую квартиру вообще купить молодому человеку? У меня просто сегодня была встреча как раз, мне задали такой вопрос. Слушай, вот я мне 30 лет в этом году, я созрел покупать квартиру. Какую же квартиру мне купить? Двушку на перспективу, когда у меня там жена, ребенок, появится, жена да. появится, ребенок, да, или однушечку. Ну вот на такие разные темы. Ну и по ходу, я думаю, наши слушатели будут задавать вопросы, и я буду на них активно отвечать.
1: Александр Загумен здесь в студии радиостанции Адам. Саша еще раз. Привет. Тебе.
0: Привет тебе! Как тебе привет, удобнее? Привет. Да? Мне так удобнее, да. Я решил встать, потому что д- дожди, я как-то думал, сейчас усну. А, ну
1: да, нужно взбодриться музыкой и стоять тоже. Можно попрыгать да. Еще. Да,
0: я целый день сижу с клиентами <с в машине за рулем. За, э, только что пообедал, сидел, везде сижу.
1: Ну да, это вот пообедал и посидеть это явный признак того, что скоро уснешь. Все, Саш, будем бодрить тебя вопросами наших слушателей. Погнали. на Тема недвижимости. А, давай мы с тобой обсудим то, о чем сказали ранее. Снизили ставки. Что с рынком происходит? Что делать?
0: Рынок хорош. Наконец-то люди да, начали звонить по квартирам, даже по дорогим, которые там за 7-10 миллионов рублей в Ижевске. 10 миллионов рублей, представляете, народ? То есть многие там получают в среднем 35-40 тысяч рублей, а звонки-то есть и за 10 миллионов, и причем за наличные. Ого, да, либо с Докопление! Либо с маленьким ипотечным плечом там, 3-4 миллиона рублей. Ну все, относительно 3-4 миллиона. Для кого-то это большие деньги именно в кредит. Так вот, ставки сейчас э, есть субсидированные от застройщика. 0,1% это когда стоимость квартиры будет дороже. Ну, то есть на весь срок вы берете ипотеку, у вас будет ставка 0,1%, но ваша квартира вырастет в цене на большую стоимость. Условно, выбрали квартиру за 3 миллиона рублей, но она вам обойдется 3,800, например. Либо то же самое можно взять квартиру под ставку 1 или 2%, то квартира немножко меньше станет, дороже. Это не всегда выгодно, нужно смотреть, какой первоначальный взнос и вообще какое жилье покупать покупаете, для каких целей, если это м- такая мнимая инвестиция, потому что сейчас инвестировать в первичный рынок, ну, так себе задумка, нужно тоже смотреть, какой проект вы выбираете, на каком этапе строительства покупаете и так далее. Если говорить по, про стандартные программы, то государство поддерживает тех, кто делает новых людей, д- детей. детей, если появляется, да, третий ребенок, то ставка будет 3% на весь срок, это как сельская когда-то была, ну сельская ипотекция. До сих пор действует Если мы говорим про квартиры То под эту программу подойдут только комплексы в хохорьках Все все остальное, даже там на бирже В поле не подойдет, потому что сейчас Ограничение не выше пяти этажей Даже там есть один проект на бирже, Но по документам он шестиэтажный Поэтому подсельского не подойдет Дальше есть программы для айтишников Но там доход, кажется... Для айтишников? Да, для айтишников, чтобы, видимо, не уехали Они куда-нибудь за океан И ставка будет 4,7 Но там есть ограничение по доходу Кажется, для регионов Это 100 тысяч рублей минимум А для Москвы и Питера от 150 тысяч тысяч рублей. Наверное, вы жесткие получают от 100 тысяч, а может быть и нет. Вопрос. Если есть айтишники, напишите в комментариях, получаете такой <с доход. Значит, программы для молодых семей, еще у кого второй ребенок родился, это 5,7 с 18 года. Кстати, я не уточнил, 3% процента где третий ребенок, то это считается с 18 года по конец 22-го. То есть, если кто-то сейчас ждет, ожидает третьего ребенка, то вы можете начинать уже выбирать квартиру и потом возьмете ипотечный займ по 3%. Ну и, конечно же, для всех, как я вначале сказал, ипотечная ставка 6,7%, ну, тире 7, смотря в какой банк вы пойдете и какие продукты вы у них будете приобретать, это эти ставки 6,7-7% для всех по новостройкам. Вторичный рынок пока 10-11%, но ну, это тоже достаточно приемлемая ставка, если вы не берете большой кредит. И, как всегда, я повторяю, что первоначальный взнос идеальный для покупки квартиры. Это 50-60% от стоимости жилья. Но таких людей практически в Ижевске нет. Нет,
1: конечно. А вот, Саша, смотри, у нас есть вопрос от Лены Лениной, нашей слушательницы. И вот она тоже задает вопрос. Какую наиболее выгодную льготную ставку в настоящее время можно получить для молодой семьи? Ну вот для молодой семьи с одним ребеночком, например, какие условия должны быть соблюдены?
0: Если... Родился ребенок с 2018 года, хотя бы один, то будет ставка 5,7. 5,7. 5,7, да. Ну, на самом деле, если нет детей, вы просто молодая семья, то можно и под 6,7 взять. А различия не сильно, но условия уже достаточно выгодные.
1: Uh-huh. А вот смотри, давай перейдем дальше. А, вот а, ты уже озвучивал да, информацию о том, что сегодня был на встрече с молодым человеком, ему 30 лет, задумываются о покупке квартиры, и перед выбором таким важным стоит. А как же ему правильно сделать? Купить однокомнатную квартиру или уже двухкомнатную на перспективу?
0: Э, Тут, конечно же, все зависит от первоначального взноса и какие еженедневные платежи вы готовы вносить. И третье какой дом вы вообще рассматриваете. Потому что если смотреть старый фонд, например, пятиэтажные дома, хрущевки, либо девятиэтажные панельные дома, 467 серии, то разница между однокомнатной и двухкомнатной квартирой там 400-600 тысяч рублей в зависимости от района и состояния. Если говорить о новостройках, то двушка и однушка, там может цена отличаться их в полтора-два миллиона рублей. Если мы говорим про старый фонд, тут вот у меня разговор был как раз про старый фонд, где доплата небольшая, то Здесь смотрите по ежемесячным платежам Если вы не планируете никаких взаимоотношений Ну вот молодой человек с женщинами В ближайшее время вы занимаетесь карьерой И так далее То наверное двушку и нет смысла брать И обременять себя большим кредитом У вас платеж будет отличаться наверное на 4-5 тысяч рублей Если каждый месяц Откладывать эту сумму то есть за полгода можно Может, копить, копить на путевку в Турцию, например да?
1: Полететь одному и там встретить свою судьбу, например
0: Как вариант, уже с квартирой, кстати да, да, да. Да. И не тратиться на двушку
1: Да, мы тут с Сашей Загумен, придумываем интересные истории А также он отвечает на важные, друзья, вопросы Вот, Саша, смотри, нам наш слушатель пишет Григорий о том, что айтишники-то в Жевске 80 получат А, нет, от 80 до 200, вот смотри
0: Ну, так, значит, вы попадаете Кстати, вот прокомментировать как вы получаете зарплату? То есть бывает белая зарплата, бывает серая. Ну, большинство людей получают серую зарплату. Для этого у банка есть специальная форма банка для заполнения Именно дохода. Да, сер, ну, серой зарплаты, угу. да, да, да. Потому что банки понимают, что работодатели далеко не все платят белую зарплату. Это нормально, это легальная справка, это ничего не подделывается. Так вот, если у вас зарплата серая, допустим, вы получаете официально 40 тысяч рублей, а ставки в конверте, то... Форма банка вам подойдет, даже если вы весь год получали по 80-90 тысяч рублей, вы можете договориться с бухгалтером за шоколадку или бутылочку цветов, Цветов, бутылочку, да, например. Вам просто дорисуют чуть-чуть больше, и это не будет прям подделкой документов, но такая практика есть. И кредиты выдают вообще никаких проблем То есть никто не страдает Потому что по факту человек получает 100+, просто официально у него меньше То есть форма банка все решит Просто бывает мне звонят люди и говорят, можно ли как-нибудь там подделать документы Не нужно подделывать документы, и справка по форме банка Где можно дорисовать какой-то доход, который не учитывается в официальных справках в 2 НДФЛ так что все нормально, решаемо.
1: Это, кстати, мне кажется, самый настоящий лайфхак, потому что я думаю, что многие айтишники, и не только айтишники, в принципе, об этом не знали. Да,
0: то есть кто вообще не сталкивался с ипотечными займами, они ну, не сталкивались, что можно справку по форме банка и так далее. Многие думают, что надо что-то подделывать и придумывать, либо искать официальную работу.
1: Угу. Саша, вот смотри, на следующий вопрос. Что вот человеку выбрать? Либо дом частный, уже построенный, либо ему строить самому Что выгоднее, что интереснее, что
0: важнее Ну, смотря какой бюджет Если вы прям, ну, все, конечно же, ограничены в деньгах, абсолютно Но хороший дом сейчас стоит, объективно, хороший, нормальный дом Там 100-120 квадратных метров вместе с участком вблизи от города Будет стоить примерно 6,5-7,5 миллионов рублей это все зависит от расположения, участка, ну, там, от деталей вообще. Если у вас ограниченный бюджет, допустим, первоначальный взнос вы накопили миллион рублей. Или вообще очень часто же, ну, от капитала у вас там сколько? 600 тысяч рублей, у вас двое детей, и есть какие-то свои накопления, и вам хотелось бы жить в частном доме. В этом случае я бы, конечно же, рассматривал, наверное, готовый дом. Готовый дом, там, допустим, доме до 5 миллионов рублей можно купить. Он, конечно, будет уже не первой свежестью, но почему нет? А если у вас есть там, 7-7,5 миллионов, то можно заказать у специалистов. Вот, мы занимаемся продажей частных домов. Можно даже построить по проекту нашего клиента. В общем, тут все индивидуально Если бюджет, если подытожить вкратце То если бюджет сильно ограничен И вы почти все берете в ипотеку То, наверное, стоит что-то готовое посмотреть Если вы можете немножко расширить бюджет Где-то там поднакопить, продать что-то Может быть, в будущем тогда, да, построить Квартира 104
1: и 5. Возвращаемся в эфир с нашим специалистом по недвижимости Самым настоящим прочь, Сашей Загуменом Саш, мы с тобой затронули тему про частные дома Что лучше делать строить или покупать. А вот сейчас у меня к тебе такой вопрос. Где лучше покупать? То есть это э, в, к- в каком конкретном месте, может быть, или э, в деревне наоборот? Вот, как лучше? Где ну, лучше купить?
0: Это, конечно, же, все индивидуально. Например, я скажу, что мне хотелось бы там частный дом условно на авангардное, а ты скажешь, нет, я хочу там на бумажке, например. Mm-hmm. Это все индивидуально. И, ну, порассуждаем, самое популярное направление это, наверное, Славянское шоссе и СХВ, потому что оттуда быстрее всего добраться до центра города условно там 5-7 минут на автомобиле проехал от э, кольца Славянского шоссе до ГИБДД до Удмурской. 5-7 минут и ты уже условно в центре города это самое популярное направление и там меньше всего пробок Значит, на втором месте По популярности это Егбодинский тракт Вот, это, раз про него вот да, это тоже Ну, это почти одинаково Потому что там по объездной проехать Это три минуты на автомобиле Единственное, вот Орловская людям сейчас не нравится Я просто там сейчас продаю частный дом И там дорога просто убита в халам. Я когда туда приезжаю, мне кажется Что мне нужно, ну, машина развалится просто И... Очень сильно, плотно, когда выбираете дом, вы выбрали направление, всегда узнавайте, кто занимается ремонтом дороги, кто убирает дорогу. То есть поселки скидываются, либо там администрация убирает. К чему относится поселок, к городу Ижевске, либо это уже пригород, и вот такие детали нужно выяснять. Затем менее популярный это Сарапульский тракт, и самый непопулярный, наверное, это Можгинский и Нолгинский тракт. То есть это выезд из Ленинского района, самый менее популярный, потому что заезжать в город это, ну проблематично достаточно, там самые ужасные пробки, хотя Сарабульский тракт тоже сейчас стоит из-за ремонтных дорог. И если рассуждать по поводу в деревне покупать дом либо в коттеджном поселке, но ну, здесь плюсы и минусы с обеих сторон. Если вы покупаете дом в коттеджном поселке то нужно выяснять какие поселковые сборы потому что это может быть там условно 4-5 тысяч рублей полностью вся коммуналка а может быть это и 10-15. смотря какой коттеджный поселок это нужно выяснять заранее опять же в коттеджном поселке удобно что там сто процентов будет организовано уже вывоз мусора там будет организована очистка дорог а в деревне вряд ли то есть может быть вам одному придется Там заказывает трактор Еще в коттеджном поселке Скорее всего, если он современный, нормальный поселок То соседи у вас будут нормальные То есть Маргиналов всяких не будет. В деревне, к сожалению, такое бывает. Я продавал дом, когда по соседству стояла старая деревяшка. И там жили ну, люди, которые выпивают каждый день. И они все равно доставляют некий дискомфорт и так далее. Там даже могут залезть к вам в соседний дом. И поэтому ваша недвижимость, ваш дом может и упасть в цене. То есть если вы живете в деревне, соседний дом продали непонятно кому. Он старый, недорогой. И если купили вот такие жители, то и ваш дом тоже упадет в цене. То есть здесь и плюсы, и минусы с обеих сторон. Тут нужно смотреть конкретно по вашей ситуации, где вы работаете, к чему вы привязаны и э, какой у вас бюджет. Лучше, конечно, к специалисту обратиться и, допустим, с ним на автомобиле проехать в разные поселки, в разные населенные пункты и посмотреть уже на месте.
1: Саша, с частными домами понятно. А вот что касается квартир, какой самый продаваемый район в городе, где чаще всего жители жестко покупают себе квартиру?
0: Ну, по своему опыту, наверное, самый популярный и, кстати, самый дорогой район – это Октябрьский. И еще популярный район Берша, потому что, ну, ценник там немножко ниже. Так что вот Октябрьский и Берша. Берша, потому что дешево. А так, в целом, везде покупают, даже в Ленинском районе. Но в Ленинском районе покупают, конечно, квартиры те люди, которые там всегда жили. Им там привычно комфортно. Тем более, там, вот, мол, Матрица построили, на самом деле, Ленинский район – Развивается, и он ну, не менее популярен, чем остальные. То есть там просто свой покупатель.
1: А что касается, там, не знаю, микрорайонов, металлург, бумаж.
0: Ну вот, если да, разделить Октябрьский район, например, да. он же самый популярный, да. да. Если его на части разделить, там даже Пушкинское 10 октября, это тоже и Холмогорво это тоже Октябрьский район, то, наверное, самый популярный именно вот. Металлург, близость к парку Людям нравится близость к парку, там достаточно много школ Наверное, 3-4 года назад хамогорова был популярнее Но сейчас там очень плотная застройка Улица Щерста достаточно узкая Там много пробок И там, ну, насколько я помню, две популярных школы 86 и 83 И клиенты мои говорят, что туда попасть невозможно И люди уезжают туда, в Металлург 22-й лице еще 22-й лице, вот ты там училась?
1: Я там училась, да. И 83-я тоже училась. Все школы на этом районе я перебрала. Александр Загуменов немножко прыгает, ты под музыку танцевал, да?
0: Нет, я говорил Настя Князевой, мы с ней обсуждали в последний раз, ну, как я настраиваюсь на работу, на любую, в том числе и на радиоэфир, я представляю, ну, чтобы... Я что не... все голые? Ну, иногда, да. Ну, нет, я хотел сказать другое, чтобы не перегореть, я всегда представляю, что я выхожу на сцену, и я как будто бы размялся, потому что мне нужно заряжать своих клиентов, и мне нравится вообще в целом заряжать людей, а когда я не здесь, я могу немножко притормозить, и он сказал, может, кофе выпить? Да. А сейчас я готов заряжать.
1: Ох, я прям чувствую настрой тебе сейчас на тренинг какой-нибудь тренинг проводить, миллионы собирать. Саш, мы с тобой затронули тему того, в каком районе Ижевска лучше всего покупать квартиру. А вот что ты скажешь, например, про бумажку? Давай немножко вот этот район затронем. Потому что, насколько я знаю, насколько я слышала, там, наверное, чуть подешевле, да, ведь квартиры.
0: На самом деле, не сильно. Я рос там, я жил там почти, ну, сколько, 19, наверное, лет. И некоторые, когда слышат слово бумаж, говорят, что это прям ужас. Я туда не поеду. Ну, там, знаешь, этот, это, как в фильме «Властелин колец», вот орки, мор, мордор, и вот многие думают, что вот как раз бумаж и так. На самом деле, нет. Вообще бумаж славится вот этим э, каким-то негативом, что там плохо. Это, наверное, район Пинки, потому что там очень много общежитий, и, к сожалению, огромному сожалению, что там, ну, много пьющих людей. Вот только этот микрорайон Он не популярен Все остальное почему бы нет Вообще вот улица Сдержинского Там есть два новых дома Сдержинского 60 и 62 Это относительно свежие дома Их построили где-то в 2010 году И они пользуются спросом Потому что Вообще Бумаж мне лично нравится. Он очень зеленый, там есть где погулять, парк космонавтов, там куча школ, садиков, отличнейшая инфраструктура, там автобусы, троллейбусы, все рядом, трамвайное кольцо. Раньше там был рынок, я покупал себе там одежду, и ну, я прям радовался в детстве тогда. Короче, Бумаж — это неплохой район, но он, да, немного подешевле, потому что это окраина. Но я считаю, что лет так через... 20 бумаж будет центром города, когда бирша достроится до поселка Первомайский.
1: А вот а, что касается культбазы, например?
0: Культбазы? Не сильно популярны, потому что выезжать отсюда проблематично. Потом также есть КГТшки здесь. Ну, в общем, здесь инфраструктура плохая. Объективно она плохая, очень много старых домов, и она не сильно популярна. Хотя, если рассмотреть Софья Ковалевскую улицу, ну, вот, то да. там лесопосадка, которую ну там же частично уже застраивают. Вот есть проект «Два капитана», потом «Олимпия». Эти дома пользуются спросом именно из-за лесопосадки. Я клиентам пару лет назад там купил квартиру, у них есть большая собака, и они не нарадовались раньше, ну, радовались, что можно погулять с собакой. Есть всегда парковочные места. В этом плане, кстати, если зеленая зона Это, ну, не реклама, ничего Мой любимый проект, это Ягодинский тракт 7, жилой комплекс Зеленый мыс, я прям мечтаю туда Переехать, но я пришел К к выводу, что даже не нужно Торопиться с покупкой квартиры Лучше сначала снять квартиру В этом доме, пожить и понять, нравится тебе Или нет, или вот, например, мы с тобой рассуждали Про частный дом, не торопитесь Покупать частный дом, если вы никогда не жили Попробуйте снять его, то есть аренда Дома, ну, например, 25-30 тысяч рублей в месяц лучше на то есть полгода-то может быть 9 месяцев пожить в частном доме в разные периоды, сезоны да. да конец лета взять например осень когда грязь слякать и зима и прочувствовать когда клопы тараканы там всякие у тебя в огороде да ну не тараканы просто клопы жуки нужно косить траву зимой убирать снег когда дожди например прорвало крышу в общем Снимать и потом принимать решение, куда переезжать.
1: Ощутить, все-таки, что это Конечно. такое на своей собственной
0: да. шкуре. И, и У нас почему-то вот люди на обум принимают решение. Даже знаешь, некоторые покупают квартиру и не понимают, где дом находится. Вот у меня мы вышли на сделку, и мне говорит девушка: я не очень понимаю, где дом-то стоит точно. То есть, то есть она понимает, что где-то там плюс-минус э, 500-700 метров. То есть плюс-минус 500-700 метров. Я всем говорю, прежде чем принять решение покупать квартиру, съездите туда. Не просто из окна машины посмотрите. Выйдите из машины, походите там, сходите в магазин ближайший. Потому что вы будете ходить туда, скорее всего, каждый день. Ну, то есть кто-то, конечно, там в вашан заезжает, да, ну, в крупный гипермаркет, ну... Поймите, что в магазину дома вы точно будете ходить, там молочка купить, воды может быть. И нужно походить, понять, сколько идти до школы и прям ощутить, нравится вам там или нет. И приехать, возможно, поздно вечером и днем, чтобы разное время суток вы понимали. Обратите внимание, как построены там тротуары, потому что в некоторых новых проектах, когда вы покупаете именно первые дома, застройщик не успевает сделать все и частично вы ходите по грязи. В общем, все это учитывайте. Либо записывайтесь на индивидуальные прозвуки, экскурсии на личном автомобиле со специалистом.
1: Спасибо большое, Саша, тебе за сегодняшний эфир. Я думаю, что наш слушатель, да и чего греха ты, я тоже узнала очень много всего полезного. Спасибо тебе большое, услышимся.
0: Услышимся, спасибо. Квартира и 104,5 на радио Адам.